1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en esta nueva emisión de Fútbol de las Estrellas en podcast para todos los que nos escuchan, sin importar si es de día, si es de noche, lunes, martes o miércoles, cualquier día de la semana nos puede sintonizar un servidor en este micrófono, Diego Peña, para saludarlos y creo que hoy vamos a necesitar bar para poder de alguna u otra manera llevar el debate, la discusión entre dos grandes personajes que nos pueden visitar en esta emisión del podcast. Primero Luis Omar Tapia. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Y del otro lado, Marco Rosas. ¿Cómo estás, Luis? Primero, un placer.
0: Ya bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda la gente. Y para mi hermano catalán. Fuerte abrazo.
1: <risa> y, y vaya que vaya, lo vaya. necesitas ahora el, el fuerte abrazo, Marco. Todo tranquilo. ¿Cómo no. estás? Es un placer saludarte.
2: No, a los que neces obviamente un abrazo, un fuerte abrazo del panda es más que bienvenido y lo necesite o no, siempre siempre lo voy a recibir eh, y es un placer obviamente estar también aquí en este en este podcast, pero no no lo necesito, yo realmente no lo necesito, quizás lo necesitan otros, no sé si hablaremos de eso no, pero no sé si Quique tiene eh, merece un buen abrazo o lo necesita, no, no sé si lo merece. lo necesita seguramente porque porque bueno, eh, para mí los problemas son futbolísticos se acaban de salvar son futbolísticos y hablamos de VAR, porque no hay no hay que analizar futbolísticamente hablando que esos son los dolores que, que padecen algunos.
1: 700 goles, una cifra casi prohibida, Luis Omar, para los futbolistas, pero sobre todo eh, parece que llegar a los 700 goles que está por hacer o que ya hizo Leonel Messi a la altura de según nos escuchen, parece que llegar a esa cifra de goles es llegar al Olimpo, ¿no? Pelé, en muy pocos jugadores llegan a 700 tantos en sus trayectorias.
0: Bueno, lo de Pelé, yo siempre lo pongo en, en, en ¿cómo se llama? En, en signo de, de interrogante, porque le contaron le contaron los goles que hizo hasta en el servicio militar, o sea, hay algunas... ¿En entrenamientos. De, sí, que dicen 700, eh, el mismo Pelé dice que marcó más de mil goles, o sea, de que yo eso lo, lo pongo siempre en duda, pero es, es difícil, especialmente en la posición de algunos jugadores la mayoría de los que superaron los 500 goles son todos jugadores prácticamente que son nueve jugadores delanteros que jugaban delante del arco no lo que hemos visto en, la, en los últimos 15 años me parece que no se va a repetir porque hay dos jugadores que no son nueve y que realmente ya empiezan a superar esa cifra
1: Cierto, hice una lista, Mar, que te pude mandar con todos los nombres sorprendentes, ¿no? Que no llegaron a los 700 tanto, Ronaldo, Zico, David Villa, o sea, muchos futbolistas a lo largo de su trayectoria, pero lo que sí sucede es que desde Romario, futbolistas, no llegaban a esta cifra de los 700 goles, ¿no? Eh, ah, ¿nos han faltado buenos delanteros, nos han faltado buenos goleadores o es que es una cifra extremadamente complicada?
2: Pero es que estamos eh, hablando y, y haciendo referencia al comentario de, de Luis Omar de las últimas 15 temporadas, los últimos 15 años, estamos hablando de que los Pichichis ahora en España son de 50, 51, hemos visto 45, 40 desde, desde esa pelea constante, ¿no? De Cristiano Ronaldo y Messi. Yo recuerdo un Pichichi de Raúl con 17 goles o de Rivaldo con 18 goles y, y, y era a lo que estábamos acostumbrados y se trataba de muy buenas temporadas de goleadores, ¿no? En esta lista que me mandas veo a, a goleadores espectaculares, de la talla de Batistuta, que anotaron 356 goles. Y estamos hablando de uno de los mejores nueve de la de la historia, Hugo Sánchez, 516, que ríen, rí, dominando la Premier, 411 goles. Raúl, Raúl, que era 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 pues el emblema del Real Madrid, el 7, el que callaba el Camp Nou, el, el que regalaba Champions, el, uno de los futbolistas más grandes de la historia del Madrid, hasta la llegada de, de Cristiano Ronaldo, obviamente y Raúl tiene 427 goles, y Estefano 509, estamos hablando de, de números, y nuestro compañero, el Bambam Bam Zamorano, siendo uno de los mejores especialistas dentro del área, 326 goles, es, es que son números increíbles, los que nos muestran tanto Messi, como, como Cristiano, estratosféricos, y lo que decía Luis Omar, sobre todo, teniendo en cuenta que ninguno de los dos, aunque Cristiano Ronaldo quizás en los últimos años ha especializado mucho más en eso, ninguno de los dos es delantero centro, ninguno sí. de los dos es un nueve rematador, tienen tienen eh, eh, un, un amplio abanico para anotar de la forma que quieran, de cabeza, con la derecha, con la izquierda, tiro libre, penal, lo hacen de todas formas y eso creo que es lo que se, se, se debe valorar mucho más.
1: A ahora, adelante Luis.
2: Lo otro que iba que iba a mencionar, por ejemplo,
0: Mark habla de los pichichis de la liga, de 51 goles, en lo que sea, 50, 49, 48. En su momento, recordamos muy bien, en su momento, cuando Hugo Sánchez marcó que fueron 38 goles en una temporada. 38, 38, Era 38, sí. O sea, fue noticia a nivel mundial, todo el mundo se enteró y todo el mundo decía, no, que esto no se va a volver a repetir. Anda, mira.
2: Fanda, Fanda ah. ven, llegaba un delantero como como Ronaldo en su primera temporada al Barça, un, un joven Ronaldo que venía del pcb que luego acabó yendo al Inter y sufrió lo de las lesiones, y, y, y vimos un poco su decaída, aunque luego acabó levantando el nivel, y creo que anotó. 32 goles o 33 goles en su primera temporada y cuando llegó en su presentación dijo, "Voy a superar los 30 goles de Romario", que era el máximo goleador en los últimos años en el Barça en una temporada, en ese Romario del Dream Team espectacular que eh, con esas anécdotas con Cruyff y cuando declaró eso todo el mundo dijo, "No, está loco, ¿Qué, ¿qué qué vas a superar a Romario? Espérate, no sé qué". Y ahora estamos hablando de de esos, o sea, obviamente Hugo Sánchez parecía inalcanzable con 38 goles, pero estamos hablando de que Messi ganó un Pichichi con 51.
0: Y, no, ya, eh, y ya
2: directamente, ya, ya no se habla de la bota oro, de la bota oro en Europa ya no se habla, porque en los últimos años el que ganaba el Pichichi ya sabías que iba a ganar la bota de oro, porque nadie eh, podía competir a nivel goleador, ni Lewandowski, ni, ni Mbappé, ni el que me digan, antes estaba Mario Jardel, el... El, el brasileño jugando en el Porto durante muchos años y que prácticamente siempre la ganaba él, la bota oro, ¿no? Por, por quizás la competitividad que se encontraba en, en Portugal. Pero 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 ahora es, es imposible que, que, que nadie pueda superar esas cifras goleadoras. Ahora, eh, la cuestión es, por ejemplo, también, y regresando a eso, hasta
0: hace una década atrás, seguíamos hablando, Raúl González Blanco, máximo goleador de la Champions League con 71 goles. Nadie lo va a poder alcanzar. <risa> Imagínate, <risa> no, 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 no. pasaron 10 años y yo, yo ahora puedo decir, o sea, para mí es un privilegio haber visto a Cristiano, a, a, visto a Lionel Messi que tiene más de 100 goles en Champions League, pero va a ser muy difícil para futuros goleadores o futuros jugadores que puedan superar a estos dos.
1: Ahora, Luis, tengo la duda, si Ronaldo no hubiera sufrido esa doble lesión en la rodilla, digo, por el fenómeno que fue como tal, ¿lo hubieras visto al alcance de esos 700 goles?
0: Eh, no sé si te, te siento, pero sí me, yo creo que hubiese estado por encima de Raúl antes que Cristiano o Lionel Messi como goleador en Champions League.
1: Sí, y, y vaya que le costó mucho trabajo esas eh, do, dobles lesiones. Y, y lo que llama mucho la, la atención ¿no? de, de esa larga lista en el continente americano, Mark, eh, creo que hemos tenido el, el privilegio en México de conocer a un gran futbolista que creo que fueron... Eh, o fue el rey del gol en México, José Saturnino Cardoso no más de 300 goles, quizá el mejor goleador del continente americano junto con Martín Palermo, pero estamos hablando de lo dispar que es ser goleador en el continente europeo al continente americano es decir, lo de Cardoso y lo de Palermo arribita de los 300 goles nada más y del otro lado del mundo pues le, el límite o lo que se les pide a los delanteros sobre todo, por ejemplo vemos a Lewandowski con sus 465 goles, los 472 de Suárez, los 540 de Latan Ibrahimovic, esas diferencias tan amplias, ¿no? Para ser goleador en un continente o en otro.
2: ¿Cuántos eh, goles fue esa cifra de, de Cardoso en una liga regular? ¿27 goles sin contar liguilla? ¿Anotó? 29. 29 goles, ¿no? Y estamos hablando de más de un gol eh, por partido. Eh, esas son cifras inalcanzables en estos momentos aquí, ¿no? Pues es un poco la comparación, que lo que hizo en un torneo... José Saturnino Cardoso lo hubiera hecho durante quince años seguidos, como han hecho Cristiano y Messi, y entonces podríamos ponernos a la a la par. Estamos hablando de, como tú dices, uno de los mejores goleadores históricos del, del continente, si no es el mejor de la historia del fútbol eh, mexicano pero pero bueno, una cosa es hacerlo durante un torneo que anotó muchos goles y fue campeón goleador seguramente muchas veces, pero esas cifras de 29 goles en 17 partidos pues es lo que nos tenían acostumbrados los últimos 15 años Cristiano y Messi.
1: Cierto, es lo que sucede en, en España como tal lo que me llama mucho la atención Luis es o, hoy ponemos a Messi a la par de Peleo muy cerca de Pelé quizá en la historia del fútbol y, y pero Diego Armando Maradona no está dentro ni siquiera de la mitad de los goles para llegar a los 700, es decir, 340 46 tantos por parte del eh, pelusa que en los últimos días se cumplían años sobre todo el aniversario de lo que sucedió en contra de la selección de Inglaterra. Raro que o normal desde tu punto de vista que uno de los mejores de gol, eh, jugadores de la historia no sea goleador.
0: Eh, no me parece raro porque si si lo analizamos bien eh, recordemos de que cuál era la tarea de, de un 10 de esa época era ser el creador de fútbol, el ser la figura es de manejar la pelota, controlar los tiempos, a diferencia de hoy en día. Eh, digamos, habría que compararlo con, con, con Messi, porque me parece que los dos caben en el mismo en el mismo paquete, no digo por la posesión eh, en, la, en la que jugaron, a diferencia de Pelé, me parece que era muy diferente a lo que era Maradona o lo que es Messi. Entonces, uh, lo que hace la diferencia también es que Messi se salió del libreto de ser un número 10, de ser un enganche. Porque cuántos enganches no hemos visto. Michel Platini no era el gran goleador, pero era un tipo tremendo que manejaba la pelota. ¿no? El mismo Johan Cruyff también no era el gran máximo goleador, pero era un tipo que manejaba la pelota y manejaba los ritmos de su equipo. Yo creo que eso, eso es lo que de deberíamos hacer la comparación. Porque también en esa época, recordemos que Maradona estaba jugando en un equipo donde a la hora de la verdad era un equipo del montón en Napoli, que fue... Eh, el verdugo luego de los gigantes para llegar y sacarlo campeón, ¿no? Pero estaba prácticamente en un equipo chico donde eran vistos del hombro para abajo con, de, por parte de los equipos del norte de Italia.
1: Cierto.
2: Ahora, una eh, pregunta. Eh, eh, a ver, Diego, 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 un momento.
1: Dale, dale, dale. Con las
2: palabras de, las palabras de Luis Omar, eh, lo que interpreto, y obviamente lo que no él no, no quiere decir, ni dirá nunca, pero lo que interpreto perfectamente, no sé si tú piensas lo mismo, es que nos está diciendo que Messi es mejor que Maradona.
1: Sí, de acuerdo. Eso interpreto. Sin
0: duda, sin duda, porque lo, lo tengo que decir. Para mí, para mí seguirá siendo el mejor jugador que yo he visto en la cancha Maradona. Pero eh, la Pulga, sin duda, lo ha superado en todo, ¿no?
1: Un fenómeno como tal Ahora, pregunta para los dos antes de cerrar este, este tema, porque hoy tenemos a dos fenómenos del gol, ¿no? O por lo menos un fenómeno ya campeón del mundo muy chico. Eh, la, te pregunto primero, Mark. Haaland o Mbappé, ¿cuál de los dos le ves más posibilidades de llegar a los 700 goles?
2: Mbappé. Mbappé porque eh, eh, me, me sorprendería mucho que Haaland con sus características siguiera en esos en esos números, ¿no? en esas estadísticas, en esa faceta goleadora tan, tan destacada. Eh, 700 goles son muchos, ¿eh? yo no me atrevería a decir que ninguno de los dos los alcanzaría, pero si tuviera que apostar por alguno, eh, sin duda sería por por Mbappé, porque pues a su corta edad ya lo que ha demostrado en el Paris Saint-Germain y los galones que ha demostrado en el Paris Saint-Germain y en la selección francesa ya campeón del mundo, yo soy de los que piensa, que no tengo ninguna duda, que acabará en el Real Madrid sin ningún jeque árabe se lo se lo impide, hablando del Manchester City, eh, pero pero sí creo que, que Mbappé sin duda. ¿Tú Luis? Ninguno de los dos. ¿Ninguno? Yo creo que ninguno de los dos va,
0: va a superar los 700 goles eh, porque el fútbol está cambiando eh, porque van a tener que ir a jugar a otras ligas mucho más difíciles eh, y, y las cosas van a llegar a equipos grandes donde realmente eh, se va a complicar mucho más que van a convertir goles y muchos sin duda, pero que llegan a 700 me parece que no. Hablamos de Cristiano y de Lionel Messi, pero hay un máximo goleador a nivel mundial que supera los 800 goles, ¿no? ¡Joseph Vicán! ¡Sí, señor!
1: Eh, esos goles, eh, Luis Omar, y otro que está en la lista y que jugó en el Real Madrid, Ferenc Puscas, que se nos va quizá de paso.
0: Ese, no, este, Joseph Vicán, eh, este estuvo en el Rapid Viena. ¡Cierto! Y en el, el Dinamo de Praga también estuvo ahí.
2: ¿Qué nivel de podcast? ¿Qué, ¿Qué nivel de estadísticas me están tirando aquí? Muy bien, muy bien, espectacular.
1: Tuvimos un sensacional nivel de podcast, como ya lo dijo Marc Rosa. Luis, un placer como siempre. Y ojalá que podamos volver a coincidir en este podcast o al aire o en cualquier plataforma de TUDN o TUDN Radio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y me voy a ver un par de leones que van
0: a comer mmm, una buena pasta.
1: Marc, muchísimas gracias. No sé si vayas a necesitar otro abrazo de Isomar para después.
2: Un abrazo, como te dije, de Luis Omar. Siempre es bienvenido también tuyo, Diego, pero no lo necesito. Estoy tranquilo, estoy, estoy, estoy feliz.
1: Perfecto. Todos los que nos sintonizaron, bueno, qué, qué buen podcast tuvimos el día de hoy y los esperamos para la próxima en esta emisión de Fútbol de las Estrellas.